0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Jona von Annabel Schmidt und Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Jona 2, 1-11 bis und wir lesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, und er antwortete mir in meiner Not. Ich war dem Tod nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen auf, die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen, und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf, bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich, und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die er doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr, dem Fisch Jona am Meeresufer auszuspeien. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Darf ich vorstellen? Die wohl zwei bekanntesten Sätze der Jona-Geschichte. Wenn wir an dieses Buch denken, denken wir direkt an Jona im Fischbauch. Und da stellt sich natürlich die spannende Frage. Glaubst du an Wunder? Glaubst du, dass Gott Dinge tun kann, die unsere menschlichen Fähigkeiten und Vorstellungen schlicht übersteigen? Das Buch Jona steckt ja voller Wunder. Wunder auch wenn Jonas' Aufenthalt im Fischbauch definitiv das bekannteste davon ist. Vielleicht sogar eins der bekanntesten Wunder überhaupt. Wer hat nicht schon von dieser etwas verrückten Geschichte gehört? Und nicht selten stellt sich die Frage, ist das nicht alles ein bisschen zu abgefahren? Als ob ein Mensch drei Tage im Bauch eines Fisches überleben kann. Gibt es überhaupt einen Fisch, der einen kompletten Menschen am Stück verschlucken kann? und als ob der sich dann ausgerechnet zu dem Zeitpunkt ins Mittelmeer verirrt, als Jona über Bord geht. Diese Fragen springen einem förmlich ins Gesicht. Selbst wenn dir ganz persönlich diese Fragen nicht so wichtig sind, gibt es vermutlich Menschen in deinem Umfeld, die bereits über diesen ersten Vers im zweiten Kapitel stolpern. Deshalb so zu tun, als würde sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit nicht stellen, würde so einige Erkenntnisse moderne Wissenschaften über Bord werfen. Aber eigentlich stellt sich diese Frage nicht erst für den Fisch. Jona ist insgesamt ein Buch mit einer ziemlich hohen Wunderquote. Schon im ersten Kapitel hat Gott einen Sturm geschickt und gestillt. Im letzten Kapitel wird er mal kurz eine Pflanze wachsen und verdorren lassen und in Kapitel 2 sendet Gott jetzt eben einen Fisch, der seinen Propheten verschluckt und wieder ausspuckt. Wenn man das runterrechnet, kommt man da auf mindestens ein Wunder pro Kapitel, vielleicht sogar zwei. Das macht Jesus fast schon Konkurrenz. Ganz schön krass, oder? Jonas' Aufenthalt im Fischbauch im Licht des ganzen Buches zu sehen, löst die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Geschichte aber natürlich nicht auf. Aber angesichts einer so hohen Wunderquote könnte man schon fragen, ob das Fischwunder wirklich mehr Gewicht hat als die anderen Wunder. Zugegeben, für unsere Ohren heute klingt es wesentlich ungewöhnlicher, von einem Fisch verschluckt zu werden und zu überleben, als dass Gott einen Sturm schickt und stillt. Stürme sind immerhin etwas, das wir kennen. In einem Fisch zu überleben, sprengt dagegen definitiv den Rahmen des Gewöhnlichen. Aber genau genommen fallen beide Ereignisse in die Kategorie Wunder. Sie übersteigen also das, was wir als Menschen machen oder erklären können. Als Menschen können wir weder einen Sturm stillen, noch einen Fisch vorbeischicken. Selbst in unserer hochtechnisierten Welt liegt das außerhalb unserer Möglichkeiten. Das Buch Jona fordert uns also nicht erst hier, sondern von Anfang an mit der Frage heraus. Glauben wir an einen Gott, der Wunder tut? Glauben wir, dass Gott Dinge tun kann, die unsere Fähigkeiten und Vorstellungen übersteigen? Wir könnten jetzt hier stehen bleiben und uns die verschiedenen Gründe anschauen, die für oder gegen die Glaubwürdigkeit dieses Wunders sprechen. Und es gibt tatsächlich gute Gründe, es zu glauben. Aber egal, wie wir diese Frage beantworten, die Diskussion um den Fisch sollte uns nicht Staunen über das Wunder nehmen, das im Fisch geschieht. Ja, in Jonas' Geschichte passieren übernatürliche Ereignisse und die sind auch nicht unwichtig. Aber, und das ist jetzt sehr wichtig, die Geschichte selbst interessiert sich viel mehr für das Wunder, das in Jonas' Herzen passiert. Jonas' neuer Aufenthaltsort wird nur in genau einem Vers fast beiläufig benannt – die restlichen zehn Verse des Kapitels beschäftigen sich damit, was an diesem Ort passiert. Im Bauch des Fisches, am geografisch tiefsten Punkt der Geschichte, könnten wir Jona an seinem absoluten Tiefpunkt erwarten. Jona selbst ist sich bewusst, sein Aufenthalt zu Ort könnte nicht weiter von Gottes Tempel in Jerusalem, also dem Ort seiner Gegenwart, entfernt sein. Aber Statt der größten Gottverlassenheit erlebt er im Bauch des Fisches einen Moment intensivster Gottesbegegnung. Wie kann das sein? Er war doch gerade noch auf der Flucht, wollte nichts wie weg von Gott, bloß nicht zu ihm beten, auf keinen Fall seinen Auftrag erfüllen. Und genau genommen hat er das ja auch geschafft. Der Abgrund des Meeres galt zu Jonas Zeit als der Ort, an dem Gott nicht ist. Und Jonas selbst sieht es so. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetank schlang sich mir um den Kopf, bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. In dem Moment, in dem Jona ins tiefste Meer hinabgezogen wird, scheint nicht mehr Gott, sondern das Meer selbst zu handeln. Jona befindet sich in einer maximal hoffnungslosen Situation. Die Distanz zum Festland zu weit, um sie zu schwimmen und selbst wenn... Jona lebte zu einer Zeit, in der die wenigsten schwimmen konnten. Und dann wird er zu allem Übel auch noch von einem riesigen Fisch gefressen. Spätestens auf dem Weg in den Bauch des Fisches muss Jona sich gedacht haben, ich sterbe, es kann keine Überlebenschance mehr geben. Krass, oder? Warst du schon mal an einem so absoluten Tiefpunkt? Ging es dir schon mal so schlecht, dass du dachtest, es kann jetzt keine Rettung mehr geben? Oder hast du dich schon mal bewusst so weit von Gott entfernt, dass du außer seiner Reichweite schienst? Geht es dir vielleicht gerade so? Es gibt solche Momente und Zeiten, in denen fühlt sich alles verloren an. Aber, und das erlebt Jona am eigenen Leib, Gottes Macht endet nicht an den Toren der Unterwelt. Timothy Keller schreibt es so. Sobald Jona in das Wasser eingetaucht war, rettet der Gott, dem er nicht traute, ihn durch ein Wunder. Die mysteriöse, unverschämte Gnade Gottes, die für Jona so unerklärlich und anstößig ist, erweist sich als seine einzige Hoffnung. Und es ist tatsächlich so. Am geografisch tiefsten Punkt der Geschichte wendet Jona seinen Blick wieder nach oben zu Gott. Und das ist vielleicht das größere Wunder in dieser Geschichte. Gott lässt es zu, dass Jona alles genommen wird, aber als ihm nichts mehr bleibt, erkennt Jona, dass Gott alles ist, was er braucht und was er hat. Und so fängt er an zu beten, im Bauch des Fisches, vielleicht der ungewöhnlichste Ort, an dem je ein Gebet gesprochen wurde. Und genau da passiert das Erstaunliche. Als Jona im Dunkeln anfängt zu beten, erfährt er diesen Fisch eigentlich als sein Grab und nicht als seine Rettung. Und trotzdem ändert sich etwas bei ihm. Plötzlich dankt und lobt er Gott mit diesem Bekenntnis. Ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, verliert seinen einzigen Halt im Leben. Ich aber will dir mit lauter Stimme danken. Schlachtopfer will ich dir darbringen, auch mein Gelübde werde ich erfüllen. Hilfe findet sich allein beim Herrn. Jona, der gerade noch vor Gott geflohen ist, bekennt Gott hier als seine einzige Hoffnung. Und die lässt ihn nicht im Stich. Gott erweist sich erneut als der Souveräne, der ermächtige Schöpfergott. Als Herr über Himmel und Erde und eben auch das Meer. Der Ort, der für Jona mit Gottverlassenheit gleichgesetzt war. Und als Jona Gottes Gnade bekennt, lässt der ihn zurück an die Oberfläche. Er gibt ihm eine zweite Chance, obwohl Jona sich nicht einmal richtig bewusst ist, dass er die auch nötig hat. Denn genau genommen ist Jonas Buße hier unvollständig. Sein Gebet ähnelt zwar einem Bußgebet, aber eigentlich ist es keins. Er entschuldigt sich nicht für sein Ungehorsam. Ja, er befindet sich in großer Not, aber er führt diese Not nicht auf sein eigenes Verhalten zurück. Aber Gott ist geduldig. Er weiß, dass Jona ihn braucht und er rettet ihn gerne. Das ist ganz schön beeindruckend, oder? Egal wie düster, wie böse, wie weit weg ein Ort von Gott scheint, er ist nicht zu dunkel, zu entfernt, um von Gottes Licht erreicht zu werden. Und noch mehr. Egal wo du dich vor Gott versteckst oder wie weit weg, wie unerreichbar du dich für Gott fühlst, du bist trotzdem nicht außer seiner Reichweite. Du kannst nie zu tief sinken, um von ihm gerettet zu werden. Und Gott rettet auch dich gerne. Als Jona an seinem Tiefpunkt den Blick nach oben richtet, blickt er in Gottes gnädige Augen. Und auch dich sieht Gott mit Liebe an. Die Frage ist nur, weißt du das? Und hast du den Mut, an deinem Tiefpunkt zu beten, wie Jona gebetet hat? Traust du dich, wenn du unten angekommen bist, den Blick wieder nach oben zu richten?